0: Na program Projekt Nauka. Nowe technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Przed mikrofonem Krzysztof Majewski. Jędrzej Kowalewski, naukowiec, współtwórca i prezes Canway. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio, kiedy byliście w Radiu Wrocław, rozmawialiście jeszcze z Przemysławem Gałęckim i to pytał u Was, jak Wam się Żyrandol podobał.
1: <grym> tak, faktycznie, byliśmy wtedy akurat świeżo po wizycie u prezydenta. Od tego czasu trochę minęło, poszliśmy dalej z projektami, natomiast Żyrandol dalej nam się podoba, rzeczywiście.
0: Ale jak satelity nie było w kosmosie, czy też na orbicie, tak nie ma.
1: Oczywiście, że nie ma. No, wszystko jest zgodnie z planem. Z planem satelita ma być na orbicie pod koniec przyszłego roku przewidujemy że to będzie najpóźniej początek 2021 natomiast wszystko tak jak zaplanowaliśmy idzie zgodnie z planem.
0: Mam takie wrażenie że pół Wrocławia kciuki za tą satelitę no, umieści ją wreszcie na orbicie a kiedy się o niej pomyśli tak organoleptycznie, to okazuje się, że to 39 cm ma ten dłuższy bok?
1: Tak, dokładnie. 39 cm za 12 kg. Jest to faktycznie niewielki satelita. Tak małe satelity wciąż są nie do końca uważane za satelity wielkich możliwości na całym świecie. Natomiast jest kilku wariatów, takich jak my, którzy widzą w nich ogromny potencjał, chociażby przez to, że są one o wiele tańsze można ich zaimplementować, wstawić na orbitę o wiele więcej za tą samą kwotę jak dużego satelity, co oznacza, że mogą zrobić zupełnie inne i lepsze lepiej zrobić swoje zadania, niż te duże, pojedyncze satelity.
0: Fajnie, że wysyłacie satelitę, to po prostu brzmi świetnie wysłać satelitę na orbitę, ale jest tak, że kiedy tego rozmiaru satelity są wysyłane na orbitę, to nie nadajecie osobny wahadłowiec, który mhm. ją tam wynosi, tylko wynosi ich tam pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt. Mhm. Niełatwiej by było od razu wynieść na orbitę dwie, bo to jednak jeden transport ta sama cena pewnie albo podobna.
1: Dokładnie tak. to Faktycznie jest tak, że te małe satelity lecą często na barana, tak to nazwijmy. Czyli jest duża misja, która jest opłacona przez dużą agencję z dużym satelitą i faktycznie na doczepkę jest doczepianych kilkanaście, kilkadziesiąt, czasami nawet osiemdziesiąt mniejszych satelitów, które są rozsyłane przy okazji. I one mają różne odbity, nie do końca takie, jak byśmy chcieli, ale muszą sobie na tej, powiedzmy tam w kosmosie poradzić. I faktycznie jest tak, że fajnie byłoby wystrzelić od razu i kosztowo optymalnie byłoby wystrzelić od razu więcej tych satelitów na raz. I tak się faktycznie robi. Natomiast kiedy sprawdzamy technologię, czyli robimy tak zwany po angielsku EOD in orbit demonstration. Wtedy nie wysyła się więcej niż jednej, dwóch sztuk. W naszym przypadku no z uwagi na ograniczony budżet wysyłamy jednego satelitę, który faktycznie udowodnić, że technologia, którą tam zaimplementowaliśmy ma sens i, ma- i działa.
0: To nie jest tak, żeby rozmawiamy o jakiejś dalekiej przyszłości, bo w planach podawaliście 2020 rok, czyli no w zasadzie za parę miesięcy mhm. będziecie mieli satelitę. To się zgadza?
1: To się zgadza z tym, co planowaliśmy. Mamy faktycznie zgodnie z naszym planem Dokończyć satelitę w, na początku przyszłego roku i on będzie w fazie, w takiej, która jeszcze nie do końca pozwala mu lecieć w kosmos. To jeszcze nie jest satelita, tak zwany flight model, czyli satelita lotny, tylko to jest model inżynierski. Model inżynierski, który pozwala nam na przetestowanie wszystkich podsystemów, wszystkich jego funkcji w laboratorium, natomiast przekucie tego na satelitę lotnego to już jest tak naprawdę najmniejszy problem i najmniej pracy tutaj musi być włożone. W stosunku do prac badawczo-rozwojowych, które prowadziliśmy, żeby tak naprawdę te wszystkie komponenty ze sobą działały i ze sobą potrafiły funkcjonować. Więc zaimplementowanie przejście z modelu inżynierskiego do modelu lotnego, czyli tego, który może polecieć, to jest kwestia kilku kilkunastu miesięcy.
0: Na te 400 kilometrów wyniesie wam tę satelitę ktoś. Tę satelitę wy zrobicie. On będzie spełniał zadania, które wy mu zadacie, ale kto na przykład decyduje o tym, jaką orbitę powinna mieć wasza akurat satelita, no żeby nie wpadła w odpadki innych kosmicznych śmieci albo w inną satelitę?
1: To jest tak, że faktycznie nie możemy zabezpieczyć satelity przed wszystkimi ewentualnościami. Odpadków e, tych śmieci kosmicznych faktycznie bardzo dużo. Nie wszystkie są sklasyfikowane. Zdarzają się przypadki, kiedy... Między... Czyli przykład... UFO. E, można nazwać to, że jest to niezidentyfikowany obiekt latający, bo takie jest rozwinięcie skrótu UFO. Natomiast nie ma to raczej nic wspólnego z kosmitami jest faktycznie tak, że co chwilę w wielki obiekt, jaki jest na orbicie, największy w historii, międzynarodową, międzynarodową stację kosmiczną, co chwilę coś uderza. Faktycznie jest tak, że nie wszystkie te odłamki są zidentyfikowane. Natomiast to jest problem wtórny. Dla naszej klasy satelitów, no jest to niestety wciąż pięta achillesowa, czyli jakby to, że nie możemy na, na pokładzie tego satelity zamontować za dużo systemów wsparcia orbity, czyli nie możemy zamontować silników, chociaż takie startupy, które montują małe silniczki do takich satelitów już są. Wtedy satelita ma manewrową może ominąć zidentyfikowany obiekt latający, który na jego drodze się pojawi. Natomiast nanosatelity mają inną bardzo ważną przewagę. Najważniejsza przewaga to jest ich rozmiar. To, że są małe...
0: Trudno nimi w nie trafić.
1: Dokładnie tak. To wszystko to jest statystyka i tak naprawdę dzięki temu prawdopodobieństwo trafienia w odłomek jest niewielkie.
0: No to szczęśliwie. Ale jak już będziecie mieli tę satelitę, to chcecie się skupić na czym? Na zdjęciach? Tak,
1: znaczy to jest. To brzmi oczywiście kolok... banalnie, ale kolokwialnie mówiąc to są zdjęcia z tej dawna, natomiast tak naprawdę my będziemy zdobywać obrazy multispektra... multispektralne, które są zupełnie innym rodzajem informacji niż takie klasyczne zdjęcia, które możemy uzyskać z zwykłą kamerą. Już tłumaczę o co chodzi. Nasze oko widzi świat w trzech barwach. Te trzy barwy definiują nam, mieszając się ze sobą, odpowiednio nam tworzą całą paletę barw. Natomiast w tym wszystkim tych, tych jakby naszych czujnikach wokół, tak, naszych sensorach, które mają tylko trzy, są czułe na, tylko na trzy barwy, jest Pewien, można powiedzieć pewna tajemnica, pewne informacje znikają w tym przetwarzaniu jakie mamy w naszych oczach jak i tak jak to wygląda w kamerach czy aparatach fotograficznych, które mają po prostu trzy kolory. My stosujemy satelita, który ma sensor czuły na osiem bardzo wąskich wybranych kanałów widma światła, czyli on widzi specyficzne wycin- wycinki światła i jakby wycinki rzeczywistości. Dzięki temu na bazie tych informacji możemy poskładać sobie zarówno zdjęcie kolorowe, ale jak i możemy też ocenić na przykład poziom dojrzałości plonów, jak i inne informacje bardzo ważne dla rolnictwa i dla ekologii.
0: Jasne, ale to trzeba satelity wysyłać
1: w tym celu? Satelita ma tą niesamowitą przewagę, że lata cały czas nad całą Ziemią. I to jest jeden mały, jedno małe urządzenie, które może być jednego dnia w prawie każdym miejscu na świecie.
0: No tak, ale dron jest jeszcze mniejszy, jeszcze tańszy, a pewnie całkiem skuteczny.
1: Tylko drona nie da się wysłać, nie da się nim zobaczyć tak zwanego większego zdjęcia, tak, czyli większego wycinka naszej planety i jednocześnie nie da się z jednego drona uzyskać tylu obrazów w ciągu jednej doby.
0: Te informacje, o których Pan mówił przed momentem, czyli te zakresy, które Wasza satelita będzie widzieć, to nie jest podobne do lidaru? u
1: mhm. LIDAR to jest troszeczkę inna technologia. W lidarze mamy wiązkę aktywną lasera, czyli wysyłamy faktycznie impulsy światła laserem i czekamy, aż one wrócą do nas i zliczamy czas, w jakim one wróciły. Mhm. Więc tutaj tak naprawdę jest to pomiar odległości, który można przekuć na na przykład pomiar 3D. Tutaj my patrzymy na światło, które jest wygenerowane przez Słońce, odbite od powierzchni Ziemi i w tych wszystkich barwach, które się odbiją, jest ukryta informacja.
0: Mieliśmy dzisiaj też porozmawiać, znaczy ja się nigdy nie odmówię porozmawiania o satelicie, no bo to przecież mhm. trudno sobie odmówić, O wiertarce pewnie też za moment porozmawiamy, kosmicznej, w waszym wypadku większość rzeczy jest kosmiczna, ale chciałbym porozmawiać trochę o tym, co również robicie, mianowicie o przenoszeniu tych rzeczy z kosmosu na ten nasz grunt ziemski. Pewnie jest wiele anegdot o tym, że ołówek został wynaleziony na potrzeby kosmiczne, kończył na każdym biurku, ale pewnie coś więcej niż ołówek teraz można przenieść z pokładów promów, czy w ogóle technologii kosmicznych do naszego codziennego użytku.
1: Dokładnie tak. Mówimy tutaj o transferze technologii, przy czym trzeba pamiętać, że to wyrażenie niesie ze sobą pewną pułapkę. Obserwuję wiele startupów, które myślą cały czas o tym, że chcą opracować innowacyjne technologie, nowoczesne technologie. Jakby wokół tego słowa technologie się skupiamy. E, natomiast ja zawsze pytam i jakby mówię wprost, nam kl- żaden klient jeszcze nie zapłacił za technologię. Klienci nam płacą za aplikacje które technologie mogą rozwiązać, ale tak naprawdę klienta nie interesuje, co za tym stoi. Więc tak naprawdę najważniejsze w przenoszeniu technologii z branży kosmicznej, o czym jeszcze zaraz opowiem, jest to, że musimy zidentyfikować potrzebę, i wtedy poszukać ze zbioru dostępnych technologii na świecie, czy dostępnych w branży kosmicznej, medycznej, czy jeszcze jakiejś zupełnie innej. Tam znaleźć technologię, która jest rozwiązaniem na tą potrzebę.
0: Okej, okay, a to nie jest tak, że czasami przez to, że to są technologie kosmiczne, więc w naszym wyobrażeniu super zaawansowane, to nie jest koszenie jednego źródła trawy kombajnem?
1: O, oczywiście, że tak. Można powiedzieć, że w telefon który mamy w kieszeni, to też jest kombajn, można powiedzieć. Jakbyśmy zastanowili się, jak wyglądała technologia 20 lat temu, to nie do pomyślenia by było, że można wprowadzić system GPS, telefon, aparat fotograficzny o niesamowitych rozdzielczościach. Q-Branch z Bonda
0: byłoby zawstydzone.
1: <grymne> do, <grymne> tak, dokładnie. Byłby bardzo zawstydzony, gdyby wiedział, że to wszystko będzie dostępne w kieszeni.
0: Czy to jest technologia kosmiczna?
1: I to jest technologia kosmiczna. Przykładowo, kiedyś była taka sonda Voyager i ona miała zadanie eksplodować układ słoneczny. Na potrzeby między innymi tej misji, jak i innych, które latały w daleki kosmos, trzeba było wymyśleć technologię obrazowania, robienia zdjęć i przesyłania ich radiem na Ziemię. Co ciekawe, wcześniej robiło się to w taki sposób, że na pokładzie satelity, czy tam sondy kosmicznej, wysyłało się całą maszynę do wywoływania zdjęć. Te zdjęcia się wywoływało na pokładzie, a potem skanowało się punkt po punkcie fotodiodą i przesyłało te informacje w postaci bardzo odbiegającej od dzisiejszych technologii. Dopiero na potrzeby misji kosmicznych opracowano sensory CCD, CMOS, czyli wszystkie te matryce, o których mówimy, światłoczułe, które są w aparatach fotograficznych współczesnych. Dopiero ten wynalazek w branży kosmicznej a w branży kosmicznej pokazał, że jest taka potrzeba, dało się dzięki miniaturyzacji później przenieść do branży konsumenckiej.
0: No to wychodzi na to, że branża kosmiczna jest taką, to jest oczywiście duże uproszczenie, ale nową wojną. Bo wojna ma to do siebie, że popycha pewne technologie do przodu, jest duże spięcie, duża potrzeba napędu gospodarki. Przemysł kosmiczny najwyraźniej też może być, zwłaszcza, że kiedy ktoś mówi o kosmosie, no to wszyscy zaczynają słuchać, bo to jest po prostu ciekawe, bo jest w dużej mierze niepoznane. Czy w takim wypadku Polska jest miejscem, w którym w przemyśle kosmicznym się działa. Wiem, że tak, bo tych firm mamy już ładnych kilkaset.
1: Na pewno Polska odrobiła bardzo dobrą lekcję, gdy w 2012 roku przystąpiliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo byliśmy w momencie, w którym prawie kosmicznych firm w Polsce prawie w ogóle nie było. Były instytuty, bardzo znamienite instytuty, takie jak Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. One robiły już od kilkudziesięciu lat technologie kosmiczne jakby implementowały pewne rozwiązania, które latały w najdalsze zakazanej marki Układu Słonecznego, tylko nie było wokół tego biznesu. Odrobiliśmy szybką lekcję, w ciągu tych kilku lat polskie firmy powstały, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu i dostarczyliśmy kilka ciekawych rozwiązań. Mówię, my, no jakby, jako że jestem członkiem tego całego całej branży kosmicznej w Polsce, które w tej chwili w postaci komercyjnej, na przykład lądują na Marsie i wbijają się w jego powierzchnię, lądują na kometach, lądują na, będą lecieć na przykład na Jowisza. I to są wszystko dzieła firm prywatnych, które wiedzą, że największym klientem branży kosmicznej na świecie są agencje kosmiczne i one potrafią startować w przetargach, potrafią wygrywać te przetargi i oferować coś co jest bardzo konkurencyjne w skali świata i faktycznie tworzyć ten przemysł kosmiczny.
0: Zrobiliście wiertarkę, chcecie wysłać satelitę, współtworzycie studia na jednej z wrocławskich uczelni, robicie jeszcze pewnie szereg innych rzeczy. Jest coś, o czym nie wiem, co chowacie pod biurkiem?
1: E, jest kilka rzeczy, które chowamy pod biurkiem, na pewno nie wszystko możemy powiedzieć. Macie ale...
0: wielki laser.
1: E, nie, nie, akurat znaczy laserami się zajmowaliśmy od samego początku, nas... początku działalności naszej firmy, ale jakby wyglądało to. Działo że... plazmowe. E, wygląda to, że te lasery nie, nie dają takich, nie są takim dobrem, nie mają takiej niszy rynkowej, jaką jakim, jakim dają technologie kosmiczne. W praktyce mamy kilkanaście podmiotów, z którymi współpracujemy stale lub lub w bardzo takich innowacyjnych projektach, które nie do końca też chcą się chwalić tym, co robimy i są to podmioty zarówno z branży energetycznej, jak i po prostu zwykłe zakłady produkcyjne, które coś produkują. Tak naprawdę firma, startup nawet...
0: Które do współpracy z PGE to wiadomo. No,
1: tak, współpraca z PGE to wiadomo, ale jest też kilka firm, które robią dookoła, yy, nazwijmy to PGE i też y, potrzebują pewnych rozwiązań w branży kosmicznej nie wszystko jakby możemy wprost mówić, natomiast ja uważam, że nawet jeśli startup wyznacza sobie ścieżkę taką, że chciałby branżę, jakby zajmować się branżą kosmiczną, to musi pamiętać, że cykle sprzedażowe branży kosmicznej są niezwykle długie, więc musimy znaleźć sobie coś, co jest jakby zapewnia nam chleb powszedni i może realizować przychody i, i, i bieżącą działalność firmy. Dlatego też jest mnóstwo rzeczy, które my robimy, ale o których nie możemy mówić, natomiast te, o których wspomniałeś, są najbardziej znane i faktycznie no, można, o nich, można o nich trąbić.
0: No dobrze, to na koniec może trochę mniej poważnie ale też chyba sympatycznie ulubiony film o kosmosie.
1: Ulubiony film o kosmosie. Wiem, że
0: byłeś na spotkaniu po Apollo 11. Czy to ten film? To dokument.
1: Tak, to jest dokument. Muszę przyznać, że naprawdę wyczerpał temat. Ja jestem osobiście wielkim fanem lotów na Księżyc. W sensie jestem zafascynowany tym od tego, w jaki sposób projektowano śrubki i połączenia spawane w branży kosmicznej wtedy, jaki w ogóle był cykl procesu zarządzania w ogóle takim przedsięwzięciem jak Apollo, jak program Apollo.
0: Pierwszy człowiek, Denisa Wilnewa powinien Ci się podobać bardzo.
1: I tutaj trafiasz w sedno, bo faktycznie to jest mój ulubiony film. Jest to świeży film i jestem zdziwiony, jak szybko znalazł miejsce w moim sercu. Natomiast doskonale pokazuje to, że w, no, w kosmosie tak naprawdę ostatecznie nie liczy się to, jakie mamy ambicje, jakie mamy aspiracje, jaki, jakim jesteśmy człowiekiem, tylko tak naprawdę to, że po prostu trzeba wykonać swoją pracę idealnie i postawić, Armstronga jest idealnie pokazana w taki sposób, w jaki on faktycznie działał, czyli był bardzo pragmatycznym człowiekiem, który w ogóle niewiele mówił, ale tak naprawdę najważniejsze dla niego było to, to żeby wykonać swoją pracę. Na pytanie, co by zabrał na księżyc, powiedział, że zabrałby więcej paliwa. Więc to jest jakby najlepsze pokazanie, jaki to był człowiek.
0: Powiedział Jędrzej Kowalewski, naukowiec, współtwórca i prezes Scanway. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na program Projekt Nauka. Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź.